0: amém pessoal vocês estão prontos nós vamos iniciar então hoje a semana do Espírito Santo onde nós vamos entrar em um conhecimento sólido sobre a pessoa do Espírito Santo eu quero falar hoje com você sobre conhecendo o Espírito Santo a pessoa do Espírito Santo é a pessoa menos conhecida da Trindade se você observar ele é a pessoa menos conhecida da Trindade e Ele não é menor, Ele é Deus como o Pai, Ele é Deus como Jesus. Muitas pessoas têm muitas vezes dificuldade de se relacionar com a pessoa do Espírito Santo exatamente porque não conhece de fato o Espírito Santo como uma pessoa que Ele é e não busca ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Muitos acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é um poder e se esquecem que Ele é uma pessoa e Ele é Deus, amém? Assim como o Pai, assim como Jesus, Ele é Deus. Então, nesse seminário sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos mergulhar no conhecimento do Espírito Santo para que nós possamos viver e ter uma vida intensa de comunhão com o Espírito Santo, amém? Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, no original é isso que está escrito aí: Berechit, Bara, Elohim, Et, Rachamaim, Vets, Haretsi. Essa, essa palavra Elohim, Elohim que está escrito aí, ó, Elohim, ela é a forma plural de El, que é Deus. Se você conhece alguém que tem no nome a palavra El, como Samuel, Daniel, Ismael, esse El é o nome de Deus. Por exemplo, Daniel, Deus é o meu juiz. Quando a pessoa tem. No nome dela, a palavra El, você já essa pessoa já carrega o nome de Deus. E a forma plural de El é exatamente Elohim. E logo no princípio, eu já quero dizer para vocês que o Espírito Santo estava lá no meio da criação. Amém, pessoal? Você vê que a Bíblia foi exata em registrar que no princípio criou Deus e esse Deus aqui é Elohim plural. Por que a palavra plural para falar de Deus? Porque nós sabemos que estavam ali criando tudo, tudo que existe na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas que nós devemos nos relacionar, e são um, um só Deus. Nós devemos nos relacionar e aprender cada vez mais. Deus Pai, Deus Pai se relacionou com toda a humanidade durante todo o Antigo Testamento depois Jesus veio e Ele foi revelado, e a gente vê a vida de Jesus sendo contada nos Evangelhos, e a Bíblia fala que Deus enviou Jesus, vocês sabem disso, e a Bíblia também diz que Jesus, no final da sua vida terrena, ao entregar a sua vida, Ele voltou ao Pai, Ele foi aos céus, cumpriu a sua missão, e a Bíblia diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas que enviaria para nós um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, assim como o Pai enviou Jesus, pessoal, Jesus enviou quem? O Espírito Santo a nós. Então, que você possa crescer. E essa é uma semana de nós entendermos e crescermos cada vez mais no conhecimento do Espírito Santo. Ele é a pessoa que está conosco hoje. Hoje. É Ele que está conosco hoje, pessoal. Ele mora em nós. Ele habita em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus e Ele ama você. Diga para alguém, o Espírito Santo ama você. Romanos 15, 30 diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor» o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus e Ele ama você, diga amém, Ele ama você, da mesma forma, na mesma intensidade que Deus Pai te ama, da mesma forma, da mesma intensidade que Jesus ama você, o Espírito Santo ama você e Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, o Espírito Santo é o agente de Deus sobre a face da terra hoje. Ele é o Espírito de Jesus, ele é idêntico a Jesus, ele é idêntico ao Deus Pai. Toda bondade, toda graça, compaixão, amor que encontramos em Jesus está presente no Espírito Santo. Toda bondade, todo amor, toda graça, toda compaixão, Toda a bondade está presente na pessoa do Espírito Santo que está em nós. Ele está dentro de nós. Amém? Você se alegra com isso? Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma força e que aquelas reações, em muitos lugares reações humanas, que muitas vezes são pessoas que perdem o controle fazendo alguns gestos e algumas coisas que muitos acham que aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo. Não confunda, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele está em você, não confunda com energia, não confunda com força, não confunda com essas coisas, Ele é uma pessoa e Ele mora em você, Ele habita em você. A primeira coisa que nós queremos que você entenda e guarde em seu coração é esse fundamento, é essa verdade que o Espírito Santo é uma pessoa, em muitos lugares e até em muitas religiões ensinam como se fosse uma força, uma energia. Mas não, pessoal, ele é uma pessoa. Como eu falei aqui, com todos os atributos do próprio Deus, ele é Deus. Com toda a bondade, toda a graça, compaixão, amor, esse é o Espírito Santo. Ele ama você e ele está em você. A Bíblia usa alguns símbolos para descrever o Espírito Santo. E um deles é a pomba, por exemplo. E quando você vê essa imagem, né? e aí é preciso entender e não confundir, quando, nós, quando muitos veem essa imagem da pomba, e, o Espírito, e a Bíblia usa o símbolo de uma pomba para falar do Espírito Santo, né? muitas pessoas acham que, assim como você vê um, uma pomba e ela é... Por exemplo, se você faz algum barulho, se você faz algum movimento perto dela, que ela vai embora, que ela sai que ela é frágil, não é, essa, não é esse o atributo que você deve correlacionar com o Espírito Santo quando a Bíblia se relaciona a ele, quando a Bíblia usa o símbolo de uma pomba para falar dele. Talvez por isso, alguns se refiram ao Espírito Santo como se ele fosse frágil, como se ele fosse sensível, às vezes até tímido e retraído, porque olha para a atitude e o comportamento de, uma, de um pássaro desse e acha que é assim que o Espírito Santo é. Pessoas que não entendem que ele é uma pessoa, que acham que ele é uma energia ou que ele é até uma pomba. Acham que é difícil, por exemplo, de se aproximar dele. E que qualquer coisa que você for fazer, se você fizer um barulhinho, se você fizer qualquer coisa errada, que ele vai bater as asas e voar como uma pomba. Porque ele é tímido, porque ele é sensível, porque ele é frágil. Tem muita gente que acha, que acha isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus andava sobre a terra... Mesmo no meio de multidões barulhentas. Ele fazia milagres e nada o impedia. Nada o afugentava. Jesus estava andando e por onde ele andava uma multidão seguia ele. E não era barulho e não era, sabe, nenhum movimento da multidão que afugentava, que, sabe, deixava Jesus tímido ou coisa assim. Da mesma forma que Jesus é, o Espírito Santo é, pessoal. Eles são um. As pessoas se esquecem que o Espírito Santo é representado por uma pomba, na Bíblia muitas vezes, mas também simbolizado por fogo, rios de água viva, coisas que são tremendas, tremendamente poderosas e você não pode utilizar-se de um único elemento, de um único símbolo para descrever e trazer um fazer um paradigma de como é a pessoa do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, porque ele é o agir de Deus hoje em nós, no meio da igreja. Esse é o Espírito Santo. Então é importante demais que nós conheçamos e vivemos uma vida íntima, uma vida de relacionamento estreito, uma vida poderosa no Espírito Santo, pessoal. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, vou ler com você nos versículos de 1 a 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observe que o texto diz: e de repente veio do céu, como um vento impetuoso, e encheu e tomou toda aquela casa. Você não consegue ver nesse texto aí algo tímido, frágil, você consegue ver algo que é poderoso que encheu aquele lugar, que encheu aquelas pessoas, encheu aquelas pessoas de poder, um vento impetuoso. A tradição, muitas vezes, diz que para ele vir, é preciso orar, jejuar, esperar. Agora, para ele ir embora, para ele sair fora, basta alguém se mover fora de hora, basta, por exemplo, mascar um chiclete, basta alguém fazer algo no culto que o Espírito Santo vai bater as asas e vai embora, como se ele fosse tímido e frágil vocês estão compreendendo? a promessa de Jesus é que ele estaria conosco para sempre para sempre ele não vai bater as asas e vai embora ele não é tímido, ele não é frágil, ele é poderoso e ele habita em você ele é o poder da igreja ele é o poder que habita em você. A Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder habita em nós através do Espírito Santo. Ele é poderoso e, porque Ele é poderoso em você, você pode fazer e viver obras poderosas no Espírito Santo. Ele está conosco para sempre. Você é o templo, você é a casa, é a morada definitiva do Espírito Santo. Ninguém no Antigo Testamento teve uma relação tão próxima. Ninguém no Antigo Testamento teve essa relação de ter o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, morando dentro delas. Ninguém no Antigo Testamento teve esse privilégio. Na Nova Aliança, você sabe, todos nós temos esse privilégio. O Espírito Santo habita, ele mora em nós definitivamente. Qual o propósito da vinda do Espírito Santo? Como eu falei, né, o Pai revela a Jesus. Jesus revelou e derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele disse, Ele é o Consolador que vai estar tá com vocês. É o Espírito Santo que está hoje com a igreja, pessoal. É o Espírito Santo que está hoje com a gente. Ele veio para nos manter próximos em uma intimidade com o Pai Celestial. O Espírito Santo vivendo em nós é Deus nos abraçando, pessoal. O Espírito Santo vivendo em nós é Deus nos abraçando. Não tenha dúvida disso, e isso é algo que é definitivo. Ele não é frágil, ele não é tímido, ele, ele habita em você. Ele está com você para sempre, o tempo todo. O Espírito Santo em nós é para trazer intimidade com o nosso Pai. É para trazer intimidade com o Pai, intimidade com Deus, intimidade com Ele. Atos 10 relata a ida de Pedro à casa de um centurião chamado Cornélio. Veja comigo isso. Atos 10, vamos ler no, no versículo 38, diz assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dele todos os profetas dão testemunho De que por meio do seu nome Todo aquele que crê recebe remissão de pecados Esse foi o discurso e a pregação de Pedro Ele falava muitas coisas sobre Jesus Ele falava muitas coisas sobre o plano de Deus Pregando o Evangelho, pregando Cristo E a Bíblia fala A Bíblia fala que quando ele libera essa palavra, e ele falou muitas coisas, Pedro estava falando muitas coisas naquele discurso, naquela pregação sobre o Evangelho e sobre Jesus, mas quando ele diz todo aquele que crê, recebe remissão dos pecados, diga remissão a natureza do pecado foi remida, foi eliminada, foi tirada de nós, nós fomos completamente perdoados, passado, presente e futuro. João, quando olha para Jesus no batismo, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro estava ministrando isso e falando isso. E eu quero dizer para vocês que essa é a palavra do Espírito Santo para nossos dias hoje. A igreja precisa pregar Cristo para que elas recebendo Jesus se tornem novas criaturas e possam entender que uma vez feitas novas criaturas são completamente perdoados e amados completamente perdoados e amados o versículo 44 diz ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra você consegue perceber lendo o texto que o Espírito Santo interrompe Pedro e cai sobre as pessoas, e cai, e enche aquele lugar. Essa palavra aí que está escrito caiu é epipípito cair em, cair em ou sobre, deitar-se sobre, colocar pressão sobre, abraçar amorosamente. O que aconteceu naquela hora, enquanto Pedro pregava, o que aconteceu é que o Espírito Santo interrompe ele. No momento do discurso em que ele diz que todo aquele que receber Jesus recebe remissão de pecados. Porque essa é a maior cláusula da nova aliança. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei, diz o Senhor, enquanto ele pregava o Espírito Santo nessa hora. É muito interessante pessoal, ele, ele falou muitas coisas, ele, ele traz diversas coisas maravilhosas, depois você pode ver no texto, pregando sobre Jesus, sobre o amor de Deus, pregando sobre Cristo e a eficácia do seu poder. Mas quando ele libera essa palavra, que todo aquele que nele crê recebe remissão, perdão completo dos pecados, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas, interrompe ele, cai sobre aquelas pessoas, enchendo aquele lugar, enchendo aquelas pessoas com poder. E Ele cai e abraça todos eles amorosamente. O Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Ele, é, ele traz intimidade entre você e Ele, entre você e Deus. Ele te abraça todos os dias amorosamente. Entenda uma coisa. Quanto mais você ouve sobre perdão incondicional, perdão incondicional, que Deus te ofereceu em Cristo, mais revelação virá sobre você, até o ponto que você se conscientizará do dano do pecado e o abandonará. Tem gente que acha que trazendo a consciência do pecado e pregando o pecado, as pessoas vão se livrar do pecado. Mas nós já vimos que não é assim que acontece. Quando você foca na justiça, quando você foca na graça, quando você foca no perdão incondicional que nos foi dado em Jesus, quanto mais você se conscientiza disso, quanto mais você tem revelação disso, mais você vai estar consciente e abandonará a vida de pecado porque você sabe que você nasceu de novo. Você é uma nova criatura que não tem nada a ver mais com aquela velha criatura antes de Jesus. É muito importante saber compreender que o Espírito de Deus é muito diferente do Espírito desse mundo. O Espírito de Deus é muito diferente do Espírito desse mundo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de, de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o que? Diga, gra... A Bíblia fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Diga, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Tudo que Deus nos dá é pela graça, e nós recebemos pela fé. E esse Espírito em nós, habitando em nós, vivendo em nós, ele vai nos trazer cada vez mais revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, de quem Ele é em nós e de quem nós somos nele. Amém? Você precisa entender e viver, compreender isso. Esse Espírito vai revelar para nós todos os dias o que nos pertence. E o que nos foi dado gratuitamente. Tem muitas pessoas que não entendem a graça, que não conhecem a graça, ou ouviram falar superficialmente. Essas pessoas precisam entender que o Espírito Santo em nós é Ele quem vai revelar. Peça entendimento, peça revelação. Ele vai revelar para você a graça. Aquilo que você precisa conhecer, que foi dado a nós gratuitamente. O Espírito do mundo, o Espírito do mundo que está por aí... Ele até dá coisas para as pessoas como elas desejam, mas mediante um preço. Você pode ver cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. O Espírito do Mundo está dando coisas aí. Pessoas acham que estão vivendo uma vida legal e próspera. Pessoas acham que estão vivendo bem, que estão vivendo uma vida legal, trocando uma eternidade por uma vida efêmera, passageira. Aqui, o Espírito do Mundo está dando coisas aí para as pessoas mas mediante um preço, e é um preço de vida, de alma. Mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, Ele dá e nos faz conhecer o que nos foi dado, gratuitamente. Diga aí comigo, gratuitamente. Diga obrigado, Espírito Santo, por me revelar a graça. José não precisou de mais do que alguns minutos na presença de faraó para que o Espírito de Deus lhe desse graça e favor e lhe revelasse o futuro do Egito. José recebeu graça. Ele recebeu graça. Gratuitamente Deus o favoreceu para que ele saísse daquela situação de prisão e fosse favorecido. Saiba que a capacitação que o Espírito Santo te dá é gratuita. E é para você, para te fazer prosperar em todas as áreas, diga assim: a capacitação, diga comigo, diga comigo, a capacitação que o Espírito Santo me dá é gratuita, é gratuita e é para me fazer prosperar em todas as áreas. Você vai conhecer através da vida de intimidade com o Espírito Santo, que ele quer para você uma vida cheia de saúde, ele quer para você uma família abençoada. Ele não quer que você acabe com o seu casamento. Ele não quer que você viva uma vida miserável em seu casamento ou com a sua família. Ele quer para você uma vida abençoada em família. O Espírito Santo está dentro de você. Ele quer revelar isso para você. Abra o coração para Ele. Ele quer que você tenha uma vida de finanças abençoadas. Ele quer que você tenha uma mente sadia e abençoada. Ele quer que você tenha uma vida plena, plena, cheia dEle. Porque o Espírito do mundo opera através de trocas. É assim, o Espírito do mundo opera através de troca. Então eles pensam que o Espírito Santo, muitas pessoas trazem esse entendimento, querem trazer para dentro da igreja, achando que o Espírito Santo também age dessa forma. Mas não, o Espírito Santo nos dá gratuitamente. Não é, não é mediante um preço, ele nos dá gratuitamente. Por isso a Bíblia fala que Ele está em nós, para que a gente possa conhecer todos os dias o que nos foi dado gratuitamente. Você é alvo, sabia que você é alvo de uma obra consumada, completa, feita em Jesus? Você é alvo de uma obra consumada. Pessoal, a obra de Jesus não precisa de nada a ser acrescentada, nada. Não precisa de nada para ser acrescentada na obra de Jesus, ela é perfeita e ela é completa, completa em Jesus e ela foi completamente consumada, ou seja Jesus foi até o final, ele não deixou de fazer alguma coisa deixando para nós o trabalho, ele fez tudo, nós devemos agora nos posicionar em fé e crer que existe uma obra consumada a nosso respeito e o Espírito Santo em nós quer revelar isso todos os dias se você ainda não tem revelação da obra completa consumada, perfeita de Jesus sobre a sua vida, peça a revelação ao Espírito Santo que mora, que habita em você, ele vai revelar mais de Jesus para você você nem precisa, a gente nem precisa ensinar ao mundo a lei porque o mundo já opera no sistema da lei pessoal, o mundo já opera no sistema da lei a lei é algo que é natural a graça é sobrenatural Aquilo que o Espírito Santo revela a nós que nos foi dado gratuitamente não vem através de um esforço da lei ou um esforço para agradar a Deus, mas vem através do conhecimento revelado de que aquilo foi nos dado gratuitamente para que a gente possa viver e permanecer nessa palavra, viver e permanecer nessa graça. Amém, pessoal? Por isso ela é sobrenatural, por isso ela é superabundante. Ela é sobrenatural. O mundo que está aí, ele vive num sistema da lei, no sistema de troca. Faça, aí você vai ter. Mas o Espírito de Deus ele tem compromisso com a nova aliança e com a graça. Amém? Ele revela para você aquilo que foi dado para você gratuitamente. Por isso é difícil para muitos entender a graça. As pessoas querem entender a graça com a razão, ao invés de recebê-la pela fé. As pessoas querem entender a graça com a razão, principalmente porque no trabalho depende de meritocracia, e é assim no mundo corporativo, é a meritocracia, se você mereceu você recebe, se você fez e fez até além do que deveria, você é promovido, e as pessoas querem trazer esse conceito para dentro da igreja, mas não é assim, a graça é recebida pela fé fé em que? fé em uma obra consumada estabelecida, feita em Jesus e a pessoa do Espírito Santo é quem vai se encarregar de revelar cada vez mais isso para você há uma escolha então a ser feita pessoal, há uma escolha para ser feita qual o espírito que vai dirigir a minha vida qual o espírito que vai dirigir a sua vida o espírito de Deus ou o espírito desse mundo que é o espírito do esforço e da troca qual é o Espírito que vai dirigir a sua vida? Você pode escolher isso. É uma escolha que nós temos que fazer. Qual é o Espírito que vai dirigir a nossa vida? É o Espírito do mundo? Que é esse Espírito do esforço pela lei? Da troca? Ou é o Espírito da vida? O Espírito de Deus? O Espírito que vem de Deus, que está em nós, que habita em nós, que nos revela aquilo que nos foi dado? Diga, gratuitamente. Quantos escolhem viver dirigidos pelo Espírito de Deus? É isso aí. Cresça no entendimento da pessoa do Espírito Santo. Efésios 4, 30 diz assim, E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês, porque esse texto tem sido muito mal utilizado. Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo que habita em nós? Olha o que diz o versículo 29, não, não saia da vossa boca, nós lemos o 30, tá? E antes do 30 o contexto está no versículo 29. Não entristeçais o Espírito Santo. O 29 diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aí é sapros, quer dizer podre, sem valor e má. A palavra torpe aqui nesse contexto não é vulgaridade ou coisa profana, mas a palavra que não transmita graça. Sabe como é que você pode entristecer o Espírito Santo? Eu sei que em muitos lugares aí o foco é o pecado, 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 e as pessoas estão crescendo em consciência do pecado, mas o texto é claro, o texto o contexto de, do versículo 30 está no versículo 29 entristecer o Espírito Santo é deixar sair da sua boca palavras que não transmitam graça diga graça e é isso, pessoal, porque é exatamente isso que dentro de nós Ele faz. Ele nos faz conhecer e Ele revela todos os dias a graça que é Jesus. Ele nos faz conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. E sair desse contexto e sair dessa vontade é o que entristece o Espírito Santo quando nós abrimos nossos lábios e deixamos sair da nossa boca palavra torpe, palavra ruim, que não expressa graça, que está colocando sobre as pessoas condenação, que está colocando sobre as pessoas lei, que está colocando sobre as pessoas fardos pesadíssimos, que nem elas que pregam isso conseguem carregar. É a mesma coisa, não mudou nada. Veja, se você lê o versículo novamente, ó, não saia, da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, você precisa aprender a ter a sua boca, em sua boca palavras que edifiquem que profetizam mudança que profetizam vitória e não palavras de juízo e de condenação acredite nisso abra os seus lábios e transmita graça e não entristeça o Espírito Santo fazendo algo que seja contrário pensa comigo, ó, Jesus se você for, for lembrar você vai perceber na vida de Jesus que Jesus nunca ficou entristecido ou indignado com prostitutas com pecadores mas com a falta de graça que saía da parte dos religiosos podem ver Podem ver quem ele chamava de raça de víboras? Por conta da falta de graça que eles tinham com os pecadores. Jesus, por onde ele estava, por onde ele passava, a Bíblia fala que ele andava no meio dos pecadores. A diferença grande, pessoal, é que ele influenciava aquelas pessoas. Nós já vimos isso aqui. Onde nós estamos, nós influenciamos. Ele não se deixava ser influenciado. Você não precisa ter medo do pecado. Você não precisa ter medo ou só ter amigos crentes. Pelo contrário, você vai pregar para quem? Você vai revelar Jesus para quem? Você pode estar onde você estiver, você não precisa ter medo, é a graça que vai influenciar, é o dom que está em você, a justiça, a graça, o Espírito Santo que está em você, que vai influenciar as pessoas. Pode ver que Jesus se indignava com a falta de graça dos religiosos e legalistas que condenavam e colocavam fardo sobre as pessoas. Ele não se dirigia daquele jeito para qualquer um outro pecador, mas para os religiosos e legalistas ele falava daquele jeito. Por quê? Porque eles não transmitiam graça. E é assim hoje que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe de condenação, nenhuma palavra má, mas toda a palavra que sai dos seus lábios que transmita graça. E é o próprio Espírito Santo que habita em você que vai utilizar os seus lábios, que vai usar, que vai influenciar você, que vai inspirar você para ser gracioso com as pessoas e alcançar, e alcançar as pessoas demonstrando o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus. O ministério da nova aliança é um ministério encorajador. Diga, encorajador. Esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério da nova aliança é um ministério encorajador, animador, fortalecedor. Mas não é um mero seminário motivacional. Tem muita gente por aí que está confundindo o agir, o encorajamento, o poder do Espírito Santo com seminários motivacionais ou palestras, coaches. Não tem nada a ver com, com esse tipo de profissão. Tem seu valor, tem seu lugar. Mas não confunda com o evangelho, o poder do evangelho e com o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Coach não é pastor, pastor não é coach. <risos> Amém? O Ministério da Nova Aliança é um ministério encorajador no poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder da graça, pelo poder dos lábios que liberam palavras cheias de graça e inspiradas no Espírito Santo. E tampouco ele é um ministério da antiga aliança que se baseava na lei, na resposta do homem à lei, no esforço do homem à lei. Não é isso que é o ministério do Espírito Santo. Num seminário motivacional, o preleitor te dá sete passos, e se você seguir cada um, ele te garante que você terá sucesso. Faça isso faça aquilo, são sete passos faça desse jeito, faz aqui o roteirozinho e você vai ter sucesso mas o ministério da nova aliança que pregamos é a palavra não tem sete passos não tem método, não tem é, estratégiazinha de homem elaborada por homem para você ter um sucesso, seja em que área que for, no ministério do Espírito Santo da nova aliança que nós pregamos é a palavra fiel, amém? eu posso garantir para você que não há nada mais poderoso na face da terra do que a palavra de Cristo. Não há nada mais poderoso na face da terra do que a palavra de Cristo. Ou pelo menos é o que se espera, né? Que a igreja pregue. Pregue essa palavra poderosa. Porque quando isso acontece, pessoal, quando a gente prega essa palavra genuína, poderosa, o Espírito Santo confirma essa palavra. O exemplo de Atos 10 é marcante demais. É muito poderoso. Pedro prega a palavra na casa de Cornélio e nem precisou orar ou impor as mãos. Vocês perceberam isso? E o Espírito Santo confirmou aquela palavra quando caiu no meio das pessoas e abraçou amorosamente todos aqueles que estavam ouvindo. Não é um método. Não são sete passos. É a poderosa palavra de Cristo. E o Espírito Santo dentro de nós... Dentro de mim, dentro de você, ele está aí para revelar Jesus e revelar o poder e a eficácia dessa palavra transformando, mudando a nossa vida, nos levando para um patamar mais elevado. Amém? Quantos querem? Você quer viver isso cada vez mais? Conheça cada vez mais a pessoa do Espírito Santo. Atos, no capítulo 14, você vê Paulo em Listra, uma cidade chamada Listra, pregando a palavra. Durante a pregação, ele percebe que um homem paralítico, desde o nascimento, tinha um homem ali paralítico, desde o nascimento, Paulo percebe que ele tinha fé para ser curado. Paulo não impõe as mãos sobre ele se, e sequer ora. Apenas diz, apruma-te sobre os seus pés. E o homem saltou e andava. Nós entendemos pela palavra de Deus que a fé é algo perceptível, pessoal. Diga, a fé é perceptível. A Bíblia fala que Jesus estava numa casa e ele estava rodeado de muitas pessoas, não dava para entrar para falar com ele, não tinha gente do lado de fora, não dava para acessá-lo e algumas pessoas precisavam que um milagre acontecesse na vida de, uma, de um amigo deles e a bíblia fala que essas pessoas carregaram essa, essa outra pessoa e levaram até Jesus pelo telhado, subiram no telhado destelharam uma parte daquela casa e desceu aquela pessoa logo perto de Jesus e a Bíblia diz que a Bíblia fala exatamente assim e vendo-lhes a fé olha só, a fé é perceptível Jesus viu a fé deles, porque meu irmão, para fazer aquilo ali foi um ato de fé, só a fé moveria as pessoas para fazer aquilo ali então vendo-lhes a fé olhou para ele e disse, teus pecados estão perdoados e mais uma vez os religiosos que estavam ali acharam um absurdo Jesus fala, falar isso. Como pode? Só Deus pode perdoar pecados. Entende como aqueles religiosos legalistas que andavam ali em volta tentando sempre pegar Jesus em alguma coisa, eles não tinham uma palavra de graça, eles tinham uma palavra de condenação o tempo todo. E era isso que indignava Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz... Seus pecados estão perdoados. Eles aí falam desse jeito, né? Pensam desse jeito Jesus fala para que vocês saibam que o filho do homem tem poder e autoridade para perdoar pecados. Eu digo para ele agora, levanta e anda. Jesus é poderoso, pessoal. Jesus é poderoso, ele é todo poderoso. E esse poder habita em nós, o Espírito Santo. Da mesma forma em listra, Paulo pregando. Ele não orou, ele não impôs as mãos, ele pregando a palavra. Ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Porque a resposta, pessoal, a resposta à pregação da graça é a fé. Tem gente aí pregando fé e pregando falsos milagres à torta e à direita, mas a re resposta real à pregação da graça e a vivência de milagres é a resposta da fé. Tem gente querendo ser maior que Jesus aí fora, criando coisas, inventando coisas. A Bíblia fala que Jesus, 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 na cidade que ele havia sido criado, ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não tinham fé, não criam na palavra que era pregada. E tem gente aí querendo ser maior do que Jesus, criando artifícios e meios para falsificar e até fabricar milagres que não provém da fé genuína na graça e na palavra genuína. Quando eu digo aqui que na igreja nós temos arrependimento todos os dias, Mudança de mente todos os dias, porque nós pregamos a palavra da verdade, que muda a mente da pessoa e ela troca de mente, o arrependimento genuíno é esse, metanoia, ela troca a forma de pensar e passa a viver de acordo com a palavra. Aqui nós temos libertação todos os dias, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui tem milagre todos os dias, quando você que está ouvindo a palavra da graça, você crê e usa a sua fé para ser liberto de uma doença, seja o que for. Não coloque a sua fé em mim ou em nenhuma pessoa, mas coloque a sua fé na palavra genuína, na graça. Amém, pessoal? É isso, você vai viver. E quantas pessoas a gente ouve, né, retornando para a gente, que só de levar a revelação dessa palavra que é ministrada, em suas casas, em seus lares, durante a semana, estão vivendo milagres. Milagres, problemas sendo solucionados, doenças desaparecendo por conta do poder da pregação do evangelho da graça e da fé genuína que é a nossa resposta. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E a palavra aqui é sotéria, que vem de sozo. Sozo quer dizer salvo, liberto, preservado, próspero, curado, abençoado. Nós já vimos, inclusive, isso aqui. Esse é o evangelho, esse é o poder de Deus, então, se eu prego a palavra de Cristo, a palavra da graça, adivinha o que acontece? Se nós pregamos a palavra de Cristo, essa palavra em si ela é poderosa, adivinha o que acontece? Mas não é fabricado, é genuíno. O que acontece é genuína libertação. O que acontece é genuína salvação. O que acontece é cura genuína no, na alma, no corpo físico. O que acontece é isso, pessoal. Porque é fruto não de um esforço meu, mas... Do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós sabemos que isso nos foi dado pela graça e nós respondemos pela fé. Você não precisa esperar até o final do culto ou por um apelo para receber o seu milagre, mas pode receber já, hoje, agora, pois o ministério do Espírito Santo está em ação continuamente, enquanto a palavra é pregada, preste atenção nisso aqui, ó o Espírito Santo o ministério do Espírito Santo está em ação, curando, libertando enquanto a palavra é pregada vocês viram isso aqui pessoal? Paulo pregando e o Espírito Santo confirmando a palavra curando Jesus pregando e o Espírito Santo curando e Jesus curando vocês viram aqui Pedro pregando essa palavra na casa de Cornélio e quando ele fala sobre a, a cláusula mais importante da, da nova aliança, o Espírito Santo cai sobre eles e confirma toda a palavra, batizando com o Espírito Santo, amém? Essa semana eu quero encorajar você, que já é batizado com o Espírito Santo, a estar aqui com a gente, orando em línguas todos os dias, orando no Espírito, edificando a si mesmo, orando mistérios com Deus, como diz a palavra, coisas que você não entende, a sua mente não entende, mas que são desbloqueadas no mundo espiritual, e é por isso que tem gente que tem a rotina de orar em línguas e olhar, de orar no Espírito, é batizado com o Espírito Santo e ora no Espírito eu quero dizer que isso não é para um ou para outro não é para um grupo, para uma elite isso é para todos, é para vocês é para todo mundo que crê Deus não quer que um se edifique e o outro não não faz sentido isso é para todo mundo que crê e muitas pessoas que, se, que têm uma vida de oração no Espírito, que sabe da importância disso, começam a viver coisas sobrenaturais, sendo desbloqueadas e acontecendo de bom na vida delas. E às vezes a pessoa fala para mim, cara, eu nem orei por isso. E eu nem pedi isso. Alguém já ouviu alguém falar isso? E aconteceu? Você acha que não orou, mas você fez a oração perfeita. A sua mente boiou e não acompanhou. Mas no seu Espírito você orou. É isso, pessoal. E às vezes as pessoas não entendem como as coisas boas começam a acontecer, destravar coisas na vida, problemas sendo solucionados, coisas poderosas pela oração do Espírito. Quem vai influenciar você, quem vai dirigir você, escuta aqui, quem vai inspirar você nessa oração é o Espírito Santo que está dentro de você. Entenda, não é o Espírito Santo que ora, tá? Você é que ora, ele inspira você. E você ora de acordo com aquilo que ele te inspira. Não abra mão disso. Mediante a pregação da palavra, o Espírito Santo confirma essa palavra e cai sobre as pessoas com poder. 2 Coríntios 3, de 5 a 11, diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata mas o Espírito vivifica. Nós vimos isso aqui, ó. Lembrem-se, no Pentecostes, quando a lei foi dada, três mil pessoas morreram, três mil homens morreram. Nós vimos isso aqui. Mas quando o Espírito Santo desceu na nova aliança, 3 mil pessoas foram salvas. O Espírito do mundo é um Espírito de morte, de troca, de esforço. O Espírito da lei é um Espírito de morte, de troca, de esforço. Mas o Espírito Santo, o Espírito da graça, que tem compromisso com a nova aliança, Ele é o Espírito que dá vida e vida zoia a nós. Isso não é para alguns, isso é para todos nós. Então, que tipo de pregador Deus espera encontrar nos púlpitos da igreja hoje? o pregador que utiliza palavras torpes e que coloca condenação sobre a igreja, fardos pesados que nem eles mesmos conseguem carregar, ou o pregador que tem em seus lábios uma palavra cheia de graça, que é a verdade, que é o genuíno evangelho, alguém que pregue uma palavra que traz condenação, culpa, acusação, legalismo, tradições, ou alguém que ministra sobre a genuína justiça que temos em Cristo. Porque a Bíblia diz, pessoal, que Deus fez de Jesus pecado para que nós fôssemos abençoados. Deus fez de Jesus maldição para que nós fôssemos feitos uma bênção. Ele se fez maldição, Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. Diga assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vocês estão compreendendo, pessoal? Vocês estão entendendo a ação do Espírito Santo em nós? Confirmando essa palavra e trazendo revelação e entendimento? A pregação que se baseia à antiga aliança traz à tona as suas falhas e pecados. É assim, porque diante da lei nós somos completamente insuficientes. Mas a pregação com base na nova aliança traz a revelação da sua nova condição em Jesus. Você é uma nova criatura. Sobre a antiga aliança, Deus cobrava justiça por parte do homem. Na nova aliança, o Espírito de Deus provê, fornece gratuitamente justiça ao homem que em si é falido. De nós mesmos, pessoal, nós não conseguimos nada. De nós mesmos é loucura a pessoa que levanta, por exemplo, eu falo aqui, o cálice da ceia e acha que é qualificado em si mesmo por alcançar justificação por obras é loucura, ninguém tem esse, ninguém conseguiria, ninguém seria qualificado dessa forma. Aliás, a Bíblia deixa clara que diante da lei, ninguém é justificado, ninguém é justificado. Na nova aliança, o Espírito provê. Nosso lugar hoje não é o Monte Sinai. O Monte Sinai é o monte onde foi... foram dadas as leis escritas em pedras. O local... o local do ministério das tábuas de pedras da lei. O nosso monte hoje é o Monte Sião. O local do ministério do Espírito Santo. Amém? Amém? A gente não está mais sobre a lei. A gente não vive mais diante do Monte Sinai, mas do Monte Sião, o ministério do Espírito e da graça e da vida. A lei é dada no Monte Sinai, como nós vimos aqui. Né? E a lei fala daquilo que o homem devia realizar, as suas obras. Aquilo que ele podia fazer para agradar a Deus. No Monte Sião, o Espírito Santo é concedido. As pessoas falavam em línguas. Os ouvintes os ouviam falando sobre as grandezas de Deus. Imagina as pessoas sendo usadas, cheias do Espírito Santo, falando em línguas e as pessoas ouvindo grandezas da parte de Deus. Sabe o que estava acontecendo ali? O Espírito Santo, ao mesmo tempo que enchia as pessoas, ao mesmo tempo que influenciava as pessoas, que influenciava as pessoas a orarem no Espírito, ao mesmo tempo, esse Espírito Santo interpretava para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali e ouviam falar das grandezas de Deus. O ministério do Espírito Santo é o ministério de vida. O ministério da lei é o ministério de morte. A lei faz o homem consciente de si mesmo e das suas falhas. O ministério do Espírito Santo faz o homem consciente de Deus e das suas grandezas. Diga, de Deus... E das suas grandezas. Entenda uma coisa: do Egito até chegar ao Sinai, que é esse monte da Lei, ninguém morreu. Você pode procurar, ninguém morreu. Mas ao pé daquele monte, quando o povo diz tudo que o Senhor mandar, nós faremos, sem mesmo saber o que era, já bateu no peito achando que era suficiente para fazer. Em essência, eles estavam dizendo: não nos abençoe segundo a sua bondade, mas segundo a nossa performance. Porque aquilo que você falar aí, a gente vai fazer. E vocês viram que não durou muito tempo. Foi, foi questão, de, questão de pouquíssimo tempo. Quando Moisés desce, a lei acabou de ser dada, escrita em pedras. Quando ele desce, eles já estavam numa orgia com um bezerro de ouro. E é o fato em que a palavra diz que uns três mil homens morreram naquele lugar. Porque diante da lei, nós somos sempre insuficientes. Porque a lei é um ministério de morte. Se eles tivessem apenas dito, Senhor, a Tua graça nos libertou da escravidão do Egito. A Tua graça vai nos conduzir para todo e qualquer propósito que o Senhor tenha para nós. Se eles falam isso, porque tudo que Deus estava fazendo com eles até ali era tudo pela graça. Se eles falassem, Senhor, a gente só quer que o Senhor continue conduzindo a gente assim. Pela graça a coisa seria muito diferente. O ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito não é uma mera modificação comportamental mas uma ação do interior de um, do ser humano que gera transformação sobrenatural que é refletido do lado de fora quando Deus entrega a lei o ministério da morte a Moisés avisou ao povo ninguém se aproxime você pode ver lá eles estavam acampados diante do monte Deus falou ninguém se aproxime mas ele não disse isso em todo o trajeto do Egito até o Sinai o povo estava aproximado, estava perto mas diante da lei, diante do Sinai não se aproxime a lei afasta a lei condena, mas o Espírito Santo, o Espírito de vida revela o que nos foi dado gratuitamente. Quando o ser humano presumiu que por suas próprias obras, obediência a mandamento, poderia obter justificação diante de Deus, a história mudou. Na verdade essa é a raiz de todo o pecado. Adão pecou por entrar na onda de Satanás e começar a achar que se tornaria semelhante a Deus por seus próprios esforços. Faça isso e você vai ser como Deus. Pessoal, quando eles já eram como Deus. Eles já eram como Deus. E o, e o diabo vai lá e engana eles. Eles achando que pelo próprio esforço, fazendo aquilo ali, seriam como Deus. Mas eles já eram como Deus. Na verdade, Deus havia criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Dando a ele toda a autoridade sobre todas as coisas na terra. Seremos dirigidos pelo Espírito do mundo ou pelo Espírito de Deus? Da mesma forma, eu digo para vocês, não permita que o diabo te convença, que você só conseguirá ser abençoado se obedecer, se se esforçar, se fizer por onde e se fizer a sua parte. Não permita que o diabo te engane dessa forma. A obra de Cristo foi completa. A sua parte nessa aliança, na nova aliança, a dispensação do Espírito Santo, a sua parte é, diga bem forte comigo, crer. Diga a minha parte, é simplesmente crer porque aquilo que foi dado para nós foi dado para nós gratuitamente a escolha que a gente precisa fazer é por quem eu quero ser guiado pelo espírito do esforço pelo espírito da troca que está no mundo ou pelo espírito de Deus que nos revela o que nos foi dado gratuitamente gratuitamente a nossa posição nesse caso aí é crer escute uma coisa, eu estou já finalizando, escute uma coisa a lei é para servos a graça é para filhos o servo o que ele pensa é o seguinte eu vou receber se eu trabalhar eu vou receber se eu me esforçar eu vou receber se eu pagar um preço o filho sabe que ele está na casa do pai e o que ele tem do pai é gratuito é, é por amor incondicional da mesma forma que a graça é para filhos, o ministério do Espírito é para filhos e não para servos. A lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Você pode procurar, na antiga aliança, ninguém se relacionava com Deus com o um relacionamento de pai e filho. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar. Uma obra substitutiva que nos conferiu justiça e filiação. E por que ele fez isso? Ele começou a ensinar. Como ele mesmo disse, eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Esse relacionamento de pai e filho, ele só começou a partir de Jesus. Jesus começou a ensinar isso. Que na nova aliança a gente não ia ter mais um relacionamento de servos com Deus. Mas um relacionamento de filhos. E filhos, diga bem forte, amados. Isso aí, filhos amados. Mas pastor, eu não sou servo. Está errado eu dizer que, por exemplo, é, é servir na igreja. Quando a gente fala, por exemplo, servir na igreja, servimos a Deus, servindo pessoas. Está errado isso? De forma alguma. Mas é muito importante que você tenha clareza em seu entendimento e em seu coração de que nós somos por condição, diga, por condição, eu sou filho, mas por opção, eu sou servo. O filho que ama o seu pai, o filho que sabe que é amado, e ama o seu pai, ama a obra do teu pai, ele decide, ele opta por servir, ele sabe que ele é filho, na condição ele é filho, mas ele é um filho bom, ele é um filho amoroso com o seu pai, que ama a obra do seu pai, e ele opta por servir, nós somos filhos e filhos amados e optamos servir, eu optei servir vocês aqui, todas as pessoas que estão trabalhando hoje aqui e que fazem alguma coisa aqui neste lugar, optaram por servir, mas por condição são todos filhos amém, vamos orar